0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos nessa? Vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Vamos que vamos galera, hoje a gente tá na semana de número 24, é o segundo dia. Ops, eu falei segundo dia, mas na verdade é terceiro, tá? Eu vou até falar mais algumas vezes aqui, é... mas não é segundo dia, estamos no terceiro dia, tá bom? E a gente vai ler hoje 2 é, Reis capítulo 14, 2 Reis capítulo 15 e também Gálatas capítulo 2, beleza? Vamos nessa, Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo teu amor por nós, obrigado pela sua bondade constante nós, estamos aqui aos teus pés, vivendo uma vida a inclinada Deus em direção à sua palavra, inclinada em direção ao Senhor, inclinada em direção à sua vontade, pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo teu amor por nós, pai. Que a gente possa viver esse dia na sua presença, que a sua palavra penetre nosso coração, nossa alma, nosso espírito e venha trazer revelação e transformação das nossas vidas. Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galera. Glória a Deus. Eu queria sugerir uma coisa nessa semana de número 24. Escolha um dia dessa semana para você fazer um jejum, beleza? Hoje a gente está no segundo dia ainda. Se tem mais cinco dias ainda para escolher um jejum aí, faça isso. Escolha um desses dias para você fazer um jejum um jejum de almoço, de o dia inteiro. Você que decide aí como que vai ser o seu jejum. Mas eu queria que a gente fizesse juntos aqui, como Bíblia, nessa semana de 24, um dia de jejum, beleza? Glória a Deus! Vamos lá, 2 Reis capítulo 14. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã e ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou. Os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10 mil Edomitas no Vale do Sal, e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joctel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás Je e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio. Venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias... O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano. Dê-me sua filha em casamento. Dê a sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Betsemes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás, neto de Acasias em Betsemes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou cento e oitenta. E derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata, de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do Palácio Real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais quinze anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Ele foi, que, foi ele que conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer. Foi ele que reestabeleceu as fronteiras de Israel desde o Lebo Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gati efer o Senhor viu a amargura que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não, haviam, não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome, nome de Israel de debaixo do céu, Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão e os seus atos e suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a La Ialdi, estão descritos nos registros históricos do rei de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho, Zacarias, foi o seu sucessor. Segunda Reis, capítulo 15. No vigésimo sétimo ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. No 38 ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou por seis meses. Ele fez o que o Senhor reprova como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado do rei, no, do reinado de Uzias, rei de Judá, que reinou um e reinou um mês em Samaria. Então, Menaem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a, e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menaem... Partindo de Tirza, atacou Tífisa e todos que estavam na cidade e seus derredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tífisa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. No trigésimo nono ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menaém, filho de Gad, tornou-se rei de Israel e reinou dez anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então Pu, rei da Assíria, invadiu o país e Menaem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menaem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram que contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Assíria. Então, ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menaém e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menaém descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. No quinquagésimo ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menaim, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou por dois anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer. Um dos, das, dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias conspirou contra ele levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argob e Arié na cidadela do Palácio Real em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou por vinte anos. Ele fez o que o Senhor reprova: não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Durante seu reinado, Tiglath-Piliezer, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel, beth Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali. E derrotou o povo para a Assíria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no vigésimo ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, osias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Daqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Glória a Deus, Gálatas capítulo 2 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz para mim diferença. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos somente pediram que nos lembrássemos dos pobres o que me esforcei por fazer quando porém Pedro veio à Antioquia enfrentei-o face a face por sua atitude condenável pois antes de chegarem alguns à parte de Tiago alguns da parte de Tiago ele comia com os gentios quando porém eles chegaram afastou-se e separou-se dos gentios temendo-os que eram da circuncisão os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, Você é um judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que, que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei... Cristo morreu inutilmente. Glória a Deus, esse texto nos fala muito aqui da, do contraste entre graça e lei. Contraste entre aquilo que Jesus fez e aquilo que o homem é capaz de fazer. Sabe, eu e você precisamos ter a convicção constante nas nossas vidas que nunca, nunca, por esforço humano, eu e você mereceríamos qualquer coisa de Deus. Não existe nada que eu faça, nada que você faça, que faça nos merecer sermos filhos de Deus, que faça nos merecer estar com Deus, que faça nos merecer o perdão dos nossos pecados. Nada. Eu e você fomos condenados. Nascemos condenados. Em pecados fomos concebidos. Né? A palavra de Deus fala isso através da vida de Davi. Mas, ao mesmo tempo... Por causa disso, né? por causa que um só homem pecou, um só homem foi justo e fez a justificação de todos, que é Jesus Cristo. E é só por causa da obra de Jesus que eu e você podemos estar com o Pai, nos relacionar com o Pai, viver com o Pai. Por isso a vida que Paulo hoje vive não vive mais para si, mas vive para Deus. Porque a vida que eu tenho, a vida que você tem, não nos foi conquistada por nós mesmos no nosso braço ou na nossa força mas a vida que vivemos, e a vivemos apenas porque temos Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos, e agora a gente vive uma nova vida nele, em Jesus. E por causa da vida e da ressurreição que Ele teve, Ele aplica essa ressurreição na nossa vida, e é essa a nova vida que nós vivemos. É assim o um novo padrão, é assim a nova maneira de viver com Jesus Cristo. Amém, não se esforce, não viva, aliás, não viva em função do esforço para você tentar conquistar o favor de Deus, conquistar a benção de Deus. Jesus já fez isso. Agora que você conquistou isso, viva de uma maneira diferente. Você conquistou isso através de Jesus, né? Vale ressaltar. Viva de uma maneira diferente, viva de acordo com a nova vida que Jesus conquistou para você. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.